0: Хотів нагадати церкви, що ми продовжуємо проповідувати на бібліну, біблійний лист або книга, який ще називають «Перший лист Павла Апостола до Коринської церкви». І ми вже давно перейшли екватор цього листа, ми вже наближаємося до фінішу. Ми відкриваємо різні, дуже непрості теми, які відкриті в цьому тексті. Ми дивимося і вивчаємо, що… Ця істина, що ці істини, які там записані, вони можуть означати для нас сьогодні. Сьогодні у нас буде великий текст, який я попросив, щоб Віка Луценка його прочитала. Вона прочитає його, і після того ми будемо слухати проповідь.
1: Перше послання святого апостола Павла до Коринтян, 12 розділ, 28 і 31 вірш, 13 розділ, перший, другий і третій вірш, і повністю 14 розділ. А інших поставив Бог у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по-третє, учителями. Потім дав сили, також дарив здоровлення, допомоги, управління, різні мови. Чи ж усі апостоли? Чи ж усі пророки? Чи ж усі вчителі? Чи ж усі сили чудодійні? Чи ж усі мають дари вздоровлення? Чи ж мовами всі розмовляють? Чи ж усі виясняють? Тож дбайте ревно про ліпші дари, а я вам покажу путь і ще кращу. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став я як та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці й усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Дбайте про любов і про духов не пильнуйте, а найбільше щоб пророкувати. Як, говори, як говорить хто чужою мовою, то й не людям говорить, а Богові, бо ніхто його не розуміє, і він духом говорить таємне. А хто пророкує, той людям говорить на збудування і на умовлення, і на розраду. Як говорить, хто чужою мовою, той будує тільки самого себе, а хто пророкує, той церкву будує. Я ж хочу, щоб мовами говорили всі, а ліпше, щоб пророкували. Більше бо той, хто пророкує, аніж той, хто говорить мовами. Хіба що пояснює, щоб будувалася церква. А тепер, як прийду я до вас, браття, і до вас говорити буду чужою мовою, то який вам пожиток зроблю – коли не поясню вам, чи то відкриттям, чи знанням, чи пророцтвом, чи наукою. Бо навіть і речі бездушні, що звук видають, як сопілка, чи лютня. Коли б не видавали вони різних звуків, як пізнати б тоді, що бренить або грає? Бо коли сурма, звук невиразний дає, хто добою готуватися буде? Так і ви, коли мовою не подасте зрозумілого слова, як пізнати, що кажете? Ви говоритимете на вітер, як багато, наприклад, різних мов є на світі, і жадна з них не без значення. І коли я не знатиму значення слів, то я буду чужинцем промовцеві і промовець чужинцем мені. Так і ви, що пильнуєте про духовні дари, дбайте, щоб збагачуватись через них на збудування церкви. Ось тому, хто говорить чужою мовою, нехай молиться, щоб умів виясняти. Бо коли я молюся чужою мовою, то молиться дух мій і мій розум без плоду. Ну, то що ж, буду молитися духом, буду молитися і розумом, співатиму духом і співатиму і розумом. Бо коли благословлятимеш духом, то як той, що займає місце простої людини, промовить «Амінь» на подяку твою? Не знає, бо він, що ти кажеш. Ти дякуєш добре, але не будується інший. Дякую Богові моєму, розмовляю я мовами більше всіх вас, але в церкві волію п'ять слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж десять тисяч слів чужою мовою. Братя, не будьте дітьми своїм розумом, будьте в лихому дітьми, а в розумі досконалими будьте. У законі написано іншими мовами й іншими устами я говоритиму людям от цим, та мене вони й так не послухають, каже Господь. Отож. Мови існують на знак не для віруючих, а для невіруючих, а пророцтво для віруючих, а не для невіруючих. А як здається, як зійдеться церква вся разом, і всі говоритимуть чужими мовами, і війдуть туди і сторонні, чи невіруючі, чи ж не скажуть вони, щоб існуєтесь ви, коли ж усі пророкують, а війде якийсь невіруючий чи сторонній, то всі докоряють йому, всі судять його, і так таємниці серця його виявляються, і так він падає ницьма і вклоняється Богові і каже, «Бог справді між вами, то що ж, браття, коли сходитесь ви, то кожен із вас псалом має, має науку, має мову, об'явлення має, має вияснення, нехай буде все це на збудування». Як говорить хто чужою мовою, говоріть по двох, чи найбільше по трьох, і то за чергою, а один нехай перекладає. А коли б не було перекладача, то нехай він у церкві мовчить, а говорить нехай собі і Богові. А пророки нехай промовляють по двох чи по трьох, а інші нехай розпізнають. Коли ж відкриття буде іншому з них, хто сидить, нехай перший замовкне» бо можете пророкувати ви всі по одному, щоб училися всі й усі тішилися. І коряться духи пророчі пророкам, бо Бог не є Богом безладу, але миру. Як по всіх церквах у святих, нехай у церкві мовчать жінки ваші, бо їм говорити не дозволено, тільки коритись, як каже закон. Коли ж вони хочуть навчитись чогось, нехай вдома питають своїх чоловіків. Непристойно божинці говорити в церкві, Хіба вийшло від вас Слово Боже, чи пройшло воно тільки до вас? Коли хто вважає себе за пророка або за духовного, нехай розуміє, що я пишу вам. Бо Господня – це заповідь. Коли б же хто не розумів, нехай не розуміє. Отож, браття мої, майте ревність пророкувати та не бороніть говорити й мовами. Але все нехай буде добропристойно і статечно».
0: Тема, на яку я сьогодні хотів би проповідувати, вона так називається «Любов і дар мов» або «Як не бути рок-зіркою в церкві». Дещо провокативна така назва проповіді для того, аби зачепити наше почуття і аби посвіжимо так подивитися на цей текст, який ми щойно прочитали. Хотів би сказати, що нинішня проповідь – остання, яку би хотів би говорити середньостатистичний баптистський проповідник. Насправді, нинішній текст, він не дуже частий, який читається з кафедри. На нього ведуться багато дебатів, багато сперечається. На цьому тексті розділяються церкви, на цьому, церкв... на цьому тексті люди перестають вважати один одного брата, коли вони починають читати і по-різному дивитися на цей текст. Я би хотів, щоб нинішній текст і нинішня проповідь, аби вона в ніякому випадку це не зробила, тому що основна проблема – Коринської церкви – це якраз було поділення. Нехай вивчення наше, наше вивчення Біблії і вивчення цього тексту, нехай воно посприяє тому, щоб, бачачи проблеми і недоліки інших людей, не повторювати нам у нашому житті. Старі ці проблеми не були нашими проблемами. Аби ми вчилися на плечах інших, аби ми були тими мудрецями, які стоять на плечах попередніх гігантів, так, як говорять часом. Отже, ми вивчаємо блок цього листа, який говорить про богослужіння і про порядок на богослуженні. Ми говорили про інші проблеми, які були в цій церкві, але зараз от те, що торкається проблеми, які були у церкві на богослуженні. Ми говорили про субординацію між чоловіком і жінкою, 11 розділ про це говорить, як воно має виражатись на богослуженні. Ми говорили про вечерю Господню, як воно має здійснюватися – і який справжній зміст Вечеря Господня мала мати і має мати сьогодні. Ми сьогодні продовжуємо тему, яку вже брати зачепили вже дві неділі, як поспіль, вже сьогодні третю ми проповідуємо, це як ми можемо конкретно служити в церкві, використовуючи свої здібності. І як не зробити так, аби мої дари або мої сильні сторони не зробили мене рок-зіркою в церкві, той, на кому буде зосереджуватися вся увага. Тому що вся увага в любій церкві має бути на Ісусі. Він наша зірка. Отже, в нашій церкві ми не слідуємо шляхом, яким часом можуть слідувати різні християни. От є таке поняття як редукціонізм. Це коли, ми не го- коли хтось не говорить всю правду. Тобто, наприклад, те, що стосується мов, можливо, там є 10 пунктів. Ну і 8 з них не зручні, тому я буду проповідувати тільки на 2 з них, а решту 8 ми просто відкладемо. Коли ми читаємо і проповідуємо Біблію вір за віршем, нічого не вириваючи, не викидаючи, ми уникаємо цієї проблеми і ми пробуємо якнайчесніше підходити до проповіді і до Біблії. Тому давайте ми порозважаємо над цим текстом. Хотів би звернути вашу увагу насамперед перший вірш 14-го розділу, де апостол Павло говорить «Дбайте про любов і про духовне пильнуйте». «Дбайте про любов і про духовне пильнуйте». Те слово, яке тут зустрічається «дбайте», воно е, зустрічається багато разів у Біблії, знаєте, коли, коли, наприклад, апостол Павло, він говорить про себе, що я переслідував церкву, і це слово переслідував, це те ж саме слово, яке записано тут в цьому тексті, в оригінальному тексті, тобто, коли він говорить дбати, це те, що я маю досягати, докладати зусилля і нас доганяти. От всі ви в дитинстві, можливо, і зараз граєте, грали ігру квача. В Закарпатті ці це називають. Суть її – це наздогнати, наздогнати інших, інших які, є, які грають з тобою в цю ігру. І для того, щоб наздогнати, потрібно прикладати зусилля. Я, якщо я буду стояти просто на місці, то до мене ніхто не буде підбігати, і я нікого не зловлю. Я буду постійно прогрешним, мені будуть уже хіба що піддаватися. Аби зловити її, особливо, аби зловити якогось спритного, такого, наприклад, як Саша Міга. Я пам'ятаю, коли влітку у нас був табір, і Женя ще є десь у нас, і мені жінка розказувала, як вона вимучилася, нас доганяючи цих, цих хлопців, наскільки вони спритними, наскільки багато було потрібно прикладати зусиль. Ось саме це слово, воно, яке зустрічається в Біблії, воно це і означає. Дбайте, прикладайте зусилля. До чого? Для чого? Для того, щоб якось виставити себе? Для того, щоб показати, які я класний? Ні, Апостополо, коли говорить про те, що ми маємо про щось дбати, це він говорить про любов. За любов я маю боротися, я маю нас доганяти і докладати величезні зусилля. І це те, що перше зустрічається нам в цьому 14-му розділі. Ми маємо дбати про любов і про духовне пільнувати. Насправді в церкві немає місця рок зіркам. Я не маю на увазі стиль музики, рок музику Я маю на увазі людей, які хочуть бути в центрі уваги, хочуть хизуватися і зосереджувати на собі увагу. І це можна робити любим шляхом: показувати, який є духовний, який є класний, який є особливий, який є сильний. Показувати і тим, який є нещасний, який я там можу бути от не такий, як всі. Різними способами. Ми дуже умілі в тому, аби на себе привлікати увагу. Апостол Павло, коли пише цей текст, він показує про те, що у церкві має бути одна зірка, і це наш Ісус Христос. Йому ми маємо поклонятися, він має бути центром всього. І для нього має бути все те, що відбувається і на богослуженні. Минула проповідь Саша Єонешука дуже добре підкреслила. І взагалі, чому 13 розділ, він стоїть посередині? Апостол Павло розглядає у 12-му і 14-му розділі питання дарів і часто неправильного вживання дарів, дарівся того духа, який Бог через духа святого дає нам. І всередині цієї розмови він включає тему любов. Тому що дуже часто наші сильні сторони, вони можуть бути нашими слабими сторонами. І тому він говорить, що саме головне, що є, це любов. Саме головне, що має бути у церкві, це любов. Він говорить про любов як про кращий шлях. Закінчує цими словами 12 розділ. Каже, що він кращий від усіх служинній і дарів. І Павло, апостол Павло він прямо картає цю коринську церкву. Ви не церква, яка любите один одного. Любіть один одного, прагніть, дбайте про любов. Коли говорити про ці інші мови, взагалі, у дні апостола Павла... Зазвичай говорити в екстазі був поширений така е, практика у багатьох греко-римських язичницьких релігіях. В тому числі і в тих, які процвітали у Коринфії за часів написання цього листа. Релігійні фанатики ми, вони брали е, танці під бубен, вони напивалися алкоголем і доводили себе до того, що приводили себе в такий напівсвідомий стан, коли вони мали якісь такі особливі переживання, як вони це називали, коли вони в такому стані вони могли спілкуватися зі своїм божеством. Ось ці язичники, які були навколо всіх християн. І це в цьому середовищі з'являється церква через проповідь. І ця церква, вона починає щось тянути зі світу, вона починає щось практикувати, вона щось починає повторювати, тому що це там означало у світі означало те, що я можу спілкуватися з божеством, значить щось подібне не потрібно відкидати і тут, і зараз. Тим більше, що у християнстві інші мови мали місце. Мали місце. Ми про це поговоримо. Взагалі, якщо говорити про інші мови, або про це голосалалю, цю е, розмову на незрозумілій мові, вона була популярною у многих інших релігіях. Наприклад, такий Платон. Я думаю, що всі ви знаєте, чули про таку особу. Він говорив про незрозумілу мову якихось оракулів, які, які щось пророкували незрозуміле. Або, наприклад, давньогрецький письменник Плутарх, він також свідкував про пророчицю із Дельф, яка говорила на незрозумілих мовах. Насправді ось ця незрозуміла мова або, або глосалалія, це слово грецьке, яке апостол Павло використовує в цьому тексті, в оригінальному тексті, вона зустрічається у багатьох інших культах. Культи як Діонісія, Осиріса, Орфізма і, і, і інших. Про подібну практику можна було почути в язичницьких, африканських різних вірувань, в Індонезії, в Японії. Там, де далеко не було християнства, ті культи, ті релігії, вони практикували щось подібне, як було у справжніх християн і як було у християн, які пробували щось Робити, повторювати. Голосалалія, вона практикувалася у ескімосів навіть, у чукчів, хантів, якутів, у інших сибірських народів. Насправді навіть у Гаїті. І в тих, хто сповідували культ вуду. Можливо, чули, бачили через фільм. Ці також практикували щось подібне. Цей феномен інших мов або глосалалії був відомий серед прихильників такого релігії анімізму, навіть у індуїзмі, буддізмі і ісламі, серед деяких цих віруючих, цих релігій, також були такі практики. Тобто те, про що ми зараз читаємо, це не те, що стосувалося і було суто у християн, а це те, що було в багатьох інших релігіях. Як я вже казав, терміни, які апостол Павло використовує тут в цьому тексті, це Голоса, і він перекладається як говорити мовами. Цей термін використовувався для того, щоб описати язичницьке говоріння в екстазі. От коли люди, от, бувши в такому напівп'яному стані, пробували щось говорити. Насправді щось подібне дуже часто я чуб переживали навіть і віручі, невіруючі люди в сучасний час. Ми вчора збиралися з братами, і один із них свідкував про те, як його близький родич, він коли був під мінфетаміном, під наркотиками він говорить іншими мовами. Він, йому казалося, що він бачить якусь драбину на небо, і він стоїть і говорить іншими мовами. Насправді щось подібне відбувається дуже часто в різних категоріях людей. Ну і апостол Павло пише до Кримської церкви, де у них також було говоріння мовами, і він пробує дати їм пораду і зрозуміти, що це за мови, які у них є, і чим є місце у житті християнина, християнина і чи має воно практикуватися у богослуженні. Насправді, коли ми читаємо про цю церкву, це не була церква, яка мала духовну велику таку силу. Це була церква, яка мала великі проблеми. проблеми блуда. Це церква, яка мала проблеми гордості. Церква, яка мала проблеми зневаження бідних. Це церква, яка мала дуже-дуже багато проблем. І ось на цій на тлі оцих подібних різних уявлень про духовне, апостол Павло пише корентянам цей розділ, який говорить про істинне призначення дару мов. Але він починає зі слів «дбайте про любов і про духовне не пильнуйте». Але той факт, що любов вона є найважливішою церкві, не перекреслює те, що ми маємо нехтувати обдаруваннями. Ні, дарам є місце, але дари мають слідувати після любові. «Дбайте про духовні дари», потім він говорить в цьому першому вірші. Павло не замінює, не замінює, говорить, що ні про що ви не маєте думати. Ви не маєте думати про добрі діла, а просто любити один одного. Ні, він говорить, що просто перше має бути перше. А потім все наступне. І насправді, любов – це велика рушійна сила, яка має сп'яти тому, аби ми готові були робити добро, служити ближньому. Тому що в цьому і суть є дарів. Це на користь іншим, служити іншим. Дбайте про любов і про духовне. А далі він каже, а найбільше, щоб пророкувати. Насправді, якщо оцінки, критеріям оцінки дарів була любов, то тоді пророча мова вона була в більш вигідному положенні перед іншими мовами. Пророцтва, вони несли користь тим, що люди розуміли Боже Слово, вони розуміли, що Бог хоче від них на противагу мов, які люди могли в церкві не розуміти. Давайте ми перейдемо до другого пункту і поговоримо про інші мови і що це таке. З чим їх їдять? Взагалі, хтось з вас коли-небудь бачив, як люди практикують інші мови? Я бачив, я бував і дружу з багатьма християнами, які практикують подібне у своєму житті міг спостерігати, дивитися, як вони це роблять. Пам'ятаю, коли перші рази, коли я приходив в такі церкви, де практикувалося щось подібне, мені було незручно, коли вся церква починала говорити цими мовами, я, мені було незручно. Я уявляв собі, наскільки мало бути незручно для людей, які є не християнами, які приходять в церкву, щоб придивитися. Напевно, такі подібні речі вони могли їх засмучувати, про що і пише апостол Павло у цьому тексті. Хочу вам сказати про себе. У мене був друг, колись раніше ми, мої батьки, вони займалися продажем побутової техніки бюшної. І вони купляли цю бюшну техніку з-за кордону, привозили сюди, тут ремонтували. І один із майстрів, який працював на моїх батьків, він був якраз із П'ятидесятницької церкви. І він мав мав Досвід говоріння на мовах, як він це говорив. Він мене переконав в тому, що це та річ, яка дуже необхідна для мене. І Вона дійсно дуже треба для мене. Але для того, щоб заговорити іншими мовами, це всі можуть, він сказав, і для того, щоб говорити іншими мовами, просто треба дуже сильно про це в Бога молити. Треба дуже сильно молитися, поститися. Е, вчора спілкуючи з братами, брати також переживаючи певний досвід, казали, як це над ними моляться, як їх провокують на те, щоб вони щось пробували сказати. Я молився, молився, дуже просив, що «Господи, якщо це та духовна річ, яка мене зробить більш духовною, більш ближче до мене, дай мені цього». Але Господь цього не дав. Можливо, тому, що я хотів бути чесним, а можливо, тому, що Господь дав мені просто інший дар. Є два прийняті погляди на мови. Перше – це соціонізм. От є таке складнувате слово, яке походить від слова «припинення». З англійського слова «це припинення». Вони говорять про те, що чудеса унікальні в історії, і взагалі були тільки три періоди е, цих чудес. Перший період в історії Біблії, це був коли був Мойсей, Ісус Навин. Пам'ятаєте, там було дуже багато різних чудес. І це було приблизно 1445 по 1380 рік. Потім в історії Ізраїлю, коли ми читаємо Біблію, ці, пері... ці чудеса, вони призупинилися. Наступний етап це коли був Ілля і Єлисей. 860 рік, 795 рік до Різдва Христового, коли Бог по-особливому давав різні чуда для ізраїльського народу. І це був особливий період для, для, для євреїв. І третій період – це період, який нам добре відомий. Це і Ісус, і апостоли. З 26-го року, приблизно тоді, Ісус зробив перше чудо. Пам'ятаєте, що це було за чудо? Це було в Кані Галілейському, коли Ісус перетворив воду на вино, і всі могли продовжувати весілля, радуватися. Після того Ісус зробив дуже багато чудес. Коли він залишив цю землю, він дав цю владу апостолам, задача яких була проповідувати Євангеліє, і сформувати канон нового заповіту, те, що ми сьогодні називаємо Євангелієм або новий заповіт. І це були особливі періоди, коли Бог по-особливому робив у історії людства. Насправді, ці прихильники цього погляду, що чудесні дари, а це чуда, зцілення, воскресіння. Пророцтва мови. Вони говорять, що це були особливі періоди, коли воно виконалося, ну, вони перестали існувати. Насправді, коли подивитися пізніше пісня, перша Корінтянам це одне із перших листів, які були написані в Біблії. Якщо подивитися пізніше пісня, такі як післання до Ефесян, до Римлян, вони містять докладно міркування про дари духа, але нічого не говорить про чудесні дари, тільки в Римлянам раз згадується про. Промови. Якщо подивитися в історію християнства, вона свідкує про те, що отці не практикували щось подібне. Отцями церкви називають відомих таких християнських діячів в першу, перші п'ять століть нашої ери. Наприклад, Іриней був такий, він мав зв'язок з поколінням апостолів через Полікарпа, який був учнем Івана Хрестителя. І він каже, що я чув, що були християни, які говорили мовами. Тобто, в його вже часи це не практикувалося, але він чув, що це раніше було. Інші письменники, такі як Юстин Мучений, Оріген, Златоуст, вони вважали, що дар мов мав місце тільки в найбільш ранні дні церкви. Августин у 5 столітті, один із останніх, як його називають церкви, говорить, що ну, мови в його час уже зупинилися, і він дає два варіанти, чому так сталося. Перше, це тому, що, каже, свідчення чудес було дано для посвідчення початку церкви. Тобто, коли Бог хотів робити щось особливе, він дав, давав особливі такі дію духа, коли церква щось особливе мала робити. І потім, друге каже, врешті-решт, сама церква спочатку повинна була заговорити мовами інших народів, аби розповсюдитись у цих народах і таким чином почати говорити на тих мовах, що і сталося, звісно. Якщо дивитися з 3 по 17 століття, жодного згадування в історії церкви про те, що хтось мав подібний досвід говоріння на мовах з 3 по 17 століття. Уявіть собі, немає ніяких свідчень про дар мови в церкві і про те, що хтось щось подібне робив. Сучасний п'ятдесятницький рух, він почався з говоріння мов в Ефільському біблійному коледжі, це 1901 перший рік і на Азуза Стріт «Пробудження назу застріт», як називають, в Лос-Анджелесі в 1906 році. Оце перші такі великі спроби почати практикувати те, що практикувалося нібито в часи апостолів, в часи тоді, коли започатковувалася церква. У мене виникає питання, насправді, і ця, ця, ця точка зору, яка називається цесоціонізм або припинення дарів, вона має сильні аргументи. Тому що якщо цей дар не припинився після апостольського періоду, чому ем, стільки століть про нього не було чуто і він не практикувався? Ну і ці прихильники, вони говорять про те, що уявіть собі, що ви їдете в сторону Ужгорода. Вам залишилося зі Львова скільки там, 320 кілометрів. Ви можете побачити перший знак Ужгорода, там 300 з чим то Хоча чомусь покажуть чоп, я не знаю... Вроді не серйозніший город, але показують найчастіше ЧОП. Ну давайте, нехай буде ЧОП. За 300 кілометрів ви можете побачити вказівник, що через 300 кілометрів буде це місто. Ви їдете, пізніше бачите, що до ЧОПу там 200 кілометрів, 50, 10. І коли ви заїжджаєте в місто, чи бачите ви ще указателі ЧОП? Ні, тому що ви вже заїхали в місто і вказівників вже більше не потрібно. І ці люди, вони говорять про те, що прихильники того, що дари закінчилися, ми вже є в ері церкви. У нас є Біблія, сформований канон. Апостоли написали листи, на вони були Духом Святим. Ми сьогодні маємо все необхідне, тому не потрібні сьогодні вже ці знаки. В нашій церкві є прихильники і такого погляду, який називається контініоналісти. Слово «контініум». Вони вірять, що чудесні дари продовжили діяти і після П'ятидесятності. Новий Завіт, насправді, ніде не говорить, що чудотворні дари вони зупинилися, але ніде не говориться, що дари вони будуть продовжуватися. Я чув про те, як давали різні люди, вони свідчення про те, як вони були в різних народах, і коли вони проповідували, то люди, які не володіли їхньою мовою, вони проповідували там на німецькій мові, і люди, африканські племена, які не володіли цією мовою, вони могли їх розуміти. І більше того, коли ми читаємо цей лист, от ми закінчили 39-й вірш, подивіться. Апостол Павлок, коли говорить про іншу мову, він говорить, щоб не забороняти говорити мовами. Не забороняти, тобто він дозволив це практикувати. Каже, отож, браття, мої, майте ревність пророкувати, та не бороніть говорити мовами. Вчення про те, що чудесні дари можуть проявляти себе і сьогодні, у рамках біблійного вчення. Тобто у нашій церкві є місце, позиція і для цих цисоціоністів, і для континіоналістів. Ну і третє, у нас, якщо люди практикують інші мови, інші мови мають бути перекладаці і тільки так використовується у церкві. І це те, що ми читали в писанні сьогодні. Практикуватися відповідно до повеління Писання. Але в нашій церкві є неприйнятним розуміти те, що інші мови – це є ангельські мови. Про це Саша минулого разу трохи говорив. Взагалі ця ідея, вона зустрічається тільки один раз в Біблії, в 13-му розділі цього нашого післення. Але в той текст він говорить про те, що навіть якщо б я говорив іншими мовами, він говорить, навіть якщо би я би передвигав гори. Скажіть, скільки гір було пересунуто, християнами, за історію християнства. Ісус, скільки пересунув гор? Жодної. Що робить апостол Павло, коли він пише ці слова? Він говорить, що навіть якщо б таке було б, але любові ви не будете мати, все це марно. Навіть якщо ви могли говорити популярно на той час, в тій місцевості, розумінням, що люди можуть говорити ангельською мовою. Якщо ви б навіть такою мовою, така мова була, і ви б могли неї говорити, але любові не маєте, ніякої, ніякого змісту немає. Тобто апостол Павло, він використовує таку от гіперболу. В нашій церкві і Біблія у нас вчить в тому, що неприйнятне вчення про те, що якийсь дар духа має належати всім християнам. От прихильники, от є християни, є церкви, які говорять, що є певні дари, які мають бути ознакою того, що ти є хрещений духом, що ти є христинином. І я чув не, одного разу, не один раз, як мені говорили Такі християни, що якщо ти не говориш мовами, значить ти хрещений духом, значить ти неповноцінний християнин, взагалі, якщо ти є християнином. У нашій церкві така позиція не прийнята, тому що апостол Павло дуже чітко говорить, чи всі говорять мовами, чи всі мож, мають мати якийсь один певний дар. Ні, не всі. Що ж таке інші мови? Про інші мови не згадано в Старому заповіті, про щось подібне не згадано абсолютно. Про інші мови сказано в Біблії тільки чотири разів. Перший раз, це, перший раз це в дії апостолів, коли Дух Святий зійшов на учнів після піднесення Ісуса. І Дух Святий дав учням говорити на мовах народів, які приїхали тоді в Єрусалим, і всі ті народи, які всі ті євреї, які приїхали з різних народів, і їм була близька і рідна мовою не єврейська або арамейська, яка була в обіході в той час, вони могли почути від цих євреїв, які не жили в тих народицях, могли почути Слово Боже на їхній мові, і це їх дивувало. Це було насправді величезним знаменом особливого періоду. Пізніше. Лука, який написав дії апостолів, він згадує ще одну подію, яка сталася в домі Корнилія. Коли Петро прийшов в цей дім, він помолився за цих людей, яким розказав про Ісуса. І, врешті-решті, люди отримали Духа Святого, і ознакою Духа в їхньому випадку було те, що і апостоли мали в день п'ятдесятниці. Вони почали говорити іншими мовами. Хотів би сказати, що було б дуже дивно, якби Лука, згадуючи далі про говоріння о мовах у своїй книзі, говорив би, що ці мови мають якісь інші значення. То дивіться, яке значення мали мови в дії другому розділі? Що це були за мови? Це були зрозумілі мови, мови конкретних народів. Пізніше, коли Лука описує події, він говорить, що люди отримали точно такий же дар, як отримали апостоли. І це було підтвердження до Петра, що Євангелія, воно рухається до язичників. Третій випадок, який ми можемо прочитати, також в цій книзі «Дії апостолів» в Ефесі. Коли Лука пише, що апостол Павло, покликав, поклавши руки на учні в Ефесі, які після цього заговорили на інших мовах, і ці учні отримали дар, який був посланий так, в день П'ятдесятності, і Павло, будучи апостолом, через якого був переданий цей дар, з цього слідує, що дар мов, який був даний корентянам, і це четвертий випадок, який зустрічається в Бібліях, не відрізняється від того дару, який прийняли від нього учні у Ефесі. Те, що сказано в 12-14 розділі цієї книги, це, те, що це ті же дари інших мов, які були використані у діях апостолів. О- окей, що таке інші мови і для чого вони потрібні в церкві? Це те, що збудовує церкву. Інші мови – це те, що збудовує церкву. Я трохи вернуся назад і скажу, що остання неприйнятна позиція для нашої церкви – це вчення про те, що дари Духа Святого даються тільки для особистого користування. Тобто ми не віримо про те, що Дух обдаровує когось із вас якимись здібностями, наприклад, здібністю навчати, здібністю – щоб ви це тільки практикували самі в собі. Здібністю, от е, в Біблії зустрічає таке здібність, як роздаяння, дар роздаяння, коли я буду роздавати тільки сам собі. Нічого подібного не зустрічається. В Біблії сказано про те, що е, дари Духа Святого даються тільки для того, щоб збудовувати тіло. Так, як побочний ефект, це буде формувати мене, збудовувати і мене, але тільки шляхом, коли я буду збудовувати е, церкву. Отже, інша мова це те, що має збудовувати церкву. Ми можемо прочитати другий, четвертий вірш, 14 розділ. Там сказано, як говорить, хто чужою мовою, той не людям говорить, а Богові. Про що має на увазі апостол Павло? Коли ми читаємо цей текст, ви знаєте, що грецька мова не має великих або малих літер. Там все пишеться однаковими літерами. І коли він використовує це слово «Бог», він не використовує артикль, який притаманний, коли говориться про конкретного Бога, про Бога, нашого Бога. Він говорить, буквально може ці слова перекласти якомусь Богові. Тобто якщо хтось говорить чужою мовою, то не людям говорить, а якомусь Богові. І далі, бо ніхто його не розуміє, і він духом говорить таємне, духом своїм, мається на увазі не святим духом, Тобто той, хто говорить чужою мовою, він говорить до якогось бога, бо ніхто його не розуміє, а він духом говорить таємне. Насправді, ізицьких ритуалах, з якими коринфяни були дуже добре знайомі, говоріння в екстазі вважалося спілкуванням із богом, про що ми говорили. Духом до духа. І це переживання призначалося для того, щоб обійти розум і нормальне розуміння, і щоб таким чином екстазі спілкуватися з Богом. Подивіться, третій вірш, четвертий, там сказано, а хто пророкує, той людям говорить на збудування, і на умовлення, і на розраду. Тобто він протиставляє дар пророкування дару мовам. Каже, що пророцтво, донесення Божого Слова людям, воно діє на збудування. Четвертий вірш, як говорить, хто чужою мовою, той будує тільки самого себе. Апостол Павло, про що ти говориш? Можна будувати самого себе? Тож ти у 12 розділі писав про те, що кожному даються дари Духа на користь, кожному дається виявлення Духа на спільну користь. 12 розділ 7 вірш. Огієнка в Огієнко перекладі немає слова спільно, але це слово, яке там використовується, воно має на увазі, що Дух Святий дає нам дари для того, щоб ми служили іншому, збудовували іншого. Наприклад, 14-й розділ, це наш уже більший розділ в сьогоднішній в 12-й вірші там сказано, так і ви, що пильнуєте про духовні дари, дбайте, щоб збагачуватися через них на збудування кого? Церкви. Духовні дари, вони даються на збудування церкви. То чому апостол Павло в 4-му вірші, він говорить, що хто мовою чужою говорить, той будує тільки самого себе? Насправді, апостол Павло він в своєму листі, він дуже часто використовує сарказм. Сарказм – це коли він зі, зі сміхом підходить до тих речей, які ми дуже цінували ці люди, якими вони хізувалися. І він каже, що якщо хто говорить мовою, той будує тільки самого себе. Те, що апріорі не мало бути в церкві. А хто пророкує, той церкву будує. Взагалі, якщо говорити про сарказм апостола Павла, він зустрічається кілька разів у Біблії. Наприклад, в четвертому розділі цього листа, де він говорить, що ви збагатілися, ви вже нічому не нуждаєтеся, ви вже ви вже просто на небесах. 4 розділ, 8-10 вірш. І 14 розділі, 36 вірші він знову з сарказмом говорить, хіба від вас вийшло Слово Боже? Чи вийшло Слово Боже від корінтян? Ні, слово Боже вийшло від євреїв. І вони корінтяни прийняли, і вони мали правильно його прийняти, а вони поводилися, як нібито вони є зірками серед церков, і кожен з них у своїй церкві. Коли Ісус вчив молитися, згадайте, нагорну проповідь, він каже, як молитися, не проказуйте зайвого. Пам'ятаєте? Не говоріть перед Богом зайвого, як це люблять говорити язичники. Говоріть по суті. Говоріть те, що є в серці. Говоріть з усвідомленням, що ви говорите до Бога. Те, що практикували коринтяни, це було щось інше. Друге, що хотів сказати, інші мови в церкві. Інші мови були символом прокляття для невіруючих. Що мається на увазі? Задайте Вавилонську вежу. Буття, 11 розділ. Коли народи, яким Бог сказав розійтися і населяти землю, повеління, яке Бог дав ще з першого розділу буття, з першої книги Біблії, з першої сторінки Біблії, ці люди ослухалися і вони захотіли побудувати місто, яким би вони звеличили, зробили своє ім'я великим, і вони хизувалися, наче вони боги. І тоді Бог послав прокляття на ці народи, він змішав їхні всі мови. І вони, не змогши, не змогши закінчити ось це будівництво, вони розпорошилися. Тобто мови, які Бог дав тоді в Вавилоні, це було прокляття для людей, яке змусило їх виконати те, що Бог хотів. Пізніше Бог ще раз дав слухати мови ізраїльтянам, і це також було ознакою того, що Бог їх наказує. І про це він згадує в 21-22 вірші нашого тексту. Там сказано, у законі написано, іншими мовами і іншими устами я говоритиму людям оцим, та мене вони не послухають. Він цитує тут слова пророка Ісаї, який говорив за кілька років до того, як прийшли асірійці, пізніше вавилоняни, і вони захопили. Ці люди говорили асірійською, вавилонською мовою – і для ізраїльтян почути цю мову, це було ознака прокляття. Бог сказав, що я буду говорити до вас іншою мовою, то мовою цих загарбників прийдуть і заграбують вас, які уведуть вас у полон. І це було символом прокляття для невіруючих євреїв, які не хотіли слухатися Слова Божого і жити згідно нього. В день П'ятдесятниці, коли євреї почули різні мови, це також було для тих невіруючих євреїв, які відкинули Ісуса, Ознакою покарання і прокляття. Прешті-решт, в 70-му році Єрусалим був зруйнований через кілька десятиліття після того, як вони почули ці інші мови. І насправді, мови вони служили знаком суда над завітнім народом, над ізраїльським народом. Повернення назад до Вавилонського прокляття і заключення нового завіту, що був для всіх народів. Бог благословив Одних, а тих, хто не вірували, Бог цим самим, цим самим явищем він карав. Що ще є інша мова в церкві, взагалі інша мова, інша мова може бути і не мовою, інша мова може бути і не мовою. Достовірно встановлено, що сучасні інші мови не мають, в більшій мірі не мають мовної структури. Тобто, що складається мова? Мова складається зі слів, слова складаються в словосполучення, ну а словосполучення складає що? Речення, речення складають абзац, ну і є якась логіка. Люди, які досліджували ці інші мови, вони, вони, це багато разів доведено про те, що мова людей, які вважають, що це інша мова, вона не має мовну структуру. І друге, з фонетичної точки зору, фонетика, хто знає, що це означає це слово? Звук. з фонетичної точки зору складається з фонем, які знайомі тому, хто говорить, і запозичені з мови чи мови, якими він володіє. Тобто ця мова, вона складається із звуків тих, які знайомі тому носію, носію той мови, який хоче говорити нібито іншими мовами, але насправді він просто запозичує ось ці звуки зі своєї мови, яка йому відома. Насправді, апостол Павло неодноразово пише, що церква потребує зрозумілої настанови, а не таємничих вимов. Третій вірш говорить, а хто пророкує, то людям говорить на збудування, і на умовлення, і на розраду. шостий восьмий вірші. А тепер, як прийду я до вас, браті, і до вас говоритиму, буду чужою мовою, то який вам пожиток зроблю, коли не поясню вам чи то відкриттям, чи знанням, чи проростом, чи наукою. Бо навіть і речі без душі, що звук видають, як сопілка, чи лютня – коли б не видавали вони різних звуків, як пізнати б тоді, що бринить або грає? Появіть наших музикантів, які грають кожен щось своє. і не одинаковий ритм. Вони пробували, кстати, на пісні такі зробити. <сху> Але це тільки чуть-чуть. Уявіть собі, що на музичних інструментах почав грати Ференс, Вова Сабуров. Те, я просто шукаю таких самих немузичних людей. Ну, як мені здається, можливо, вони десь там в своїй темній кімнаті, славлять Бога бубном, я не знаю. І вони починають грати. І це те, що описує Павло тут в цьому тексті. Бо коли сурма звук невиразний дає, то хто до бою буде готуватися? Тобто апостол Павло, він говорить, що навіть бездушні речі, як такі, як супілка, як в цьому тексті говориться, як лютня. Знаєте, що таке лютня? Це гуслі. Повинні видавати осмислені звуки завдяки ритму, структурам пісні, акордам. І так далі. Потім він говорить про сигнали, бойові сигнали. Восьмий вірш. Каже, коли сурма дасть невизначений звук, то солдат, який чекає, що потрібно щось робити, він не буде знати, що йому робити. Чи відступати, чи нападати, чи ховатися. Кожний звук має мати якісь значення. І коли апостол Поло говорить про інші мови, він говорить, що мови мають мати значення. Далі, що він говорить, мови мають бути зрозумілими. не були настільки зосередженими на собі, настільки були плоцькими християнами, що вони мало цікавилися спілкуваннями з братами. Вони більше прагнули справити враження, бути з цими рок-зірками, якщо хочете, і аби на них звертали увагу, аніж аби спілкуватися і наставляти ближнього. Павло порівняє таких християн з тими інструментами, які погано грають, і яких просто неможливо слухати. Насправді, коли я слухаю нашу групу прославлення, я дуже насолоджуюсь вашим співом. Дуже дякую вам, тому що ви в основному даєте дуже класні звуки, ритми, зрозумілі, з вами хочеться співати. Це зовсім не те, про що пише апостол Павло. Ми можемо після зібрання попросити деяких людей немузичних продемонструвати, попробувати, постаратися. Апостол Павло, він говорить, що через нездатність, до якої приводили гордість коринтяни, відсутність любові, коринське зібрання віруючих було неорганізованим і хаотичним. Насправді, воно було схожим, як нібито люди взяли різні інструменти, начали дубасти на них, якщо хочете. Це було, не було порядку. І апостол Павло, він закликає до порядку в церкві. Давайте 9, 17 вірші. Він говорить, так і ви, коли мовою не подасте зрозуміло слово, як пізнати, що кажете? Ви говорите на вітер. То слова, які не мають ніякого сенсу для людей, які їх чують, це слова на вітер. Як багато, наприклад, різних мов є на світі, і жодна з них не, має, з них не без значення. І коли я не знатиму значення слів, то я буду чужинцем. В оригінальному грецькому слові звучить слово «барбар» з чого пішло варвар, чужинець. Тобто ця людина, яка, барбар бар говорить, що говорить, щось незрозуміле. Насправді, з цього пішло це слово чужинець. Чужинець – це той, хто говорить незрозумілою мовою. Коли я не знатиму значення слів, то я буду чужинцем промовцем і промовить чужинцем мені. Так і ви, що пильнуєте про духовні дари 12 вірш, дбайте, що збагачуєтесь через них на збудування церкви. Чуєте, для чого є дари? В тому числі інші мови. Якщо Бог вас благословив цим даром, і ви вважаєте, що це дар Духа Святого, думайте, як збудовувати ним церкву. Ось тому, хто говорить чужої мови, нехай молиться, щоб умів виясняти. Мені дуже дивно, апостол Павло, він не забороняє, і ви пам'ятаєте, 39-й вірш, він каже, не забороняйте говорити мовами, але тут він говорить, моліться, щоб ви могли вияснити ці мови. Напевно, апостол Павло він не відкидав, що в цьому тому зібранні були люди, які могли мати дар мов. Але точно, що не всі мали дар мов. Бо він перед цим казав, що чи всі, чи всі говорять іншою мовою, задаючи це риторичне запитання, що не всі. Але в цьому зборищі, в цьому зібранні церкви всі намагалися це робити. Точно, що між ними були ті, хто е, видавали своєю мовою, те, що насправді не було іншою мовою від Святого Духа. 14 вірш, бо коли я молюся чужою мовою, то молиться Дух мій, а мій Дух, а мій розум без плоду. Без плоду. Ну, то що ж? Буду молитися духом і буду молитися розумом. Співатиму духом і співатиму й розумом. Бо коли благословлятимеш духом, то як той, що займе місце простої людини, промовить «Амінь» на подяку твою. Чуєте, в церкві все має відбуватися так, щоб було зрозумілим і аби люди могли сказати «Амінь». Що означає слово це? Воно означає «Нехай так буде». Тобто люди мають погоджуватися з вами, коли ви щось говорите. Не знаю, бо він, що ти кажеш коли говориш іншою мовою. «Дякуєш Богові, добре, але не будується інший». Коринтяни, які прочитали ці строки, могли подумати, що апостол Павло не сприймає дару взагалі істинних мов, інших мов. Після чого він додає 18-19 вірш. «Дякую Богу моєму, розмовляю я мовами більше вас, але в церкві воліють п'ять слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж 10 тисяч слів чужою мовою». Чуєте, що апостол Павло говорить? Він говорить, що він володів цими мовами. В на жаль, не зустрічається жодного разу, коли він використовує ці мови, але він свідкує про це, про себе, що я володію мовами. Писання не наведені, насправді, приклади, коли використовували мови багато інших служителів, але сказано про те, що дехто з ним, вони володіли цим даром. 20-й вірш він говорить про зрілість і інші мови. Послухайте, браття, не будьте дітьми своїм розумом, будьте в лихому дітьми, а в розумі будьте досконалими. Знаєте, що тут апостол Павло говорить? Згадайте, коли ви включаєте телевізор і бачите позначку знизу 16+, або 18+. Що це говорить вам? Що зараз буде о, транслюватися на телебаченні? Це означає, що буде транслюватися щось дуже жорстке. Кіснасилля або буде сцена порнографії, які недопустимі дивитися дітям. А по типу це те, що можуть спокійно, свобідно дивитися дорослі люди. Коли апостол Павлов пише, чи, пише цей лист до карантян, він говорить їм, що ви дорослі на гріх. Точно так же, як те, що сьогодні формує, формулює, те, що можуть дивитися дорослі типи люди. Чи мається дивитися дорослі люди? Чи, має, чи є місце християнам дивитися те, що позначено 18+. Плюс? Однозначно, що ні. І апостол коли заохочує цих християн, він каже, точно так же, ви маєте бути е, дітьми на лихе. Тобто для вас це має бути закрите. Але ви маєте бути в розумі досконалими. Будьте дітьми, не будьте дітьми своїм розумом, він пише. Вони досягли успіху в різних видах гріха. Фактично, їм були знайомі всі прояви плоті, майже нічого із плодів духа. Вони були малолітками, які хитаються з біку в бік, як пише Павло до Ефеської церкви. І вони свого егоїзму, з бажання бути зіркою в церкві, заради самозвеличення використовували, зловживали даромов, і зневажали все інше, що було в церкві. Насправді цю церкву було дуже важко чомусь навчити, тому що істина їх не цікавила. Вони турбувалися тільки про одне – як за допомогою духовних засобів і інших віруючих досягти своїх власних цілей. Істина їх не цікавила, їх цікавили тільки переживання. Я дуже часто чую це, на жаль, серед християн. Я не чувствую, що я хочу там відкрити Біблію, що я хочу йти в церкву. От я зараз захотів, я відчув. Це те, що турбувало корінтян. Їх істина не цікавила. Їх, їх... Саме головне, що вони чувствують. Неправильне вчення або неправильний спосіб життя їх цікавило. А те, що створювало приємні відчуття. От я чувствую, мені приємно. От значить, от така аура. А неправильне вчення їх цікавило. Вони дбали не про те, як догодити Господу, або своїм братам і сестрам в церкві, а про те, як догодити самим собі. У них завжди досвід був, мав гору над істиною, емоції над розумом, а своє воля над Божою волею. Це те, що хотів би сказати, дорогі друзі, про що говорив Андрій дві, дві неділі назад. Обдарованість не означає духовну зрілість. Якщо людина виходить сюди і проповідує, це ще не значить, що вона є духовно зріла. Якщо людина виходить і співає, це не значить, що вона є духовно зріла. Навпаки, дуже часто публічне служення може сприяти тому, що людина буде кічитися і перестане рости духовно зрілою, тому що відчує на собі увагу і отримує, буде отримувати від вас те, що насправді мала би віддавати Богові і отримувати від Бога. Коли Павло пише ці слова, він каже, слухайте, своєю незрілістю, дорогі друзі, ви можете відштовхнути невіруючих, які прийдуть у церкву. 23-26 вірш каже, а як зійдеться церква вся разом, і всі говоритимуть чужими мовами, і війдуть туди сторонні і невіруючі. Це те переживання, яке я вам говорив про себе. Чи ж не скажуть вони, щоб існуєтесь ви? Коли ж усі пророкують, а війде якийсь невіруючий? Тобто коли всі говорите Слово Боже, зрозуміли, то всі, ті, які пророкують, вони докоряють йому, усі судять його. І так таємниці серця його виявляється. І так він падає нецьма і вклоняється Богові, і каже Бог справді між вами. Я чув неодноразово про те, як після проповідей в нашій церкві, брати і сестри, мені особисто свідкували, про те, що я це як, як для мене. Ви як нібито знали мою проблему, ви як нібито розуміли, в чому я зараз буксую, де я падаю і говорити саме про це. Чому? Тому що ми говоримо проповідами у Біблію, а Дух Святий знає, яким чином її долучити до вашого серця і облічити її. Тому Він говорить і захоче, аби в церкві лунало те, що зрозуміле, і те, що буде наставляти церкву. То що ж, браття, коли сходитесь ви, то кожен із вас псалом має, має науку, має мову, об'явлення має, має виснення, нехай все це буде на збудування. Давайте ми прийдемо до висновку. Як відноситись до того, якщо я мав таку практику? Практику говоріння мовами. Я можу вам порадити тільки, друзі, або маю. Я можу вам порадити тільки те, що радить апостол Павло. Шукайте переклад. Умолити говоріть до Бога. Питайте, що це таке, що мені з цим робити. Апостол Павло не забороняє людям в принципі говорити іншими мовами, але він закликає до зрілого відношення, до аналізу аби ви самі для себе прийняли. Вам е, може сказати якийсь зрілий християнин щось відносно цього вашої практики, але це насамперед те, що ви маєте вирішити між собою і Богом. Як відносять до християн інших християн, які практикують подібне і практикують це на зібраннях. Насправді такі християни, вони, я можу з певністю, з чіткістю сказати, вони нехтують тим повелінням, яке говорить Біблія. Біблія говорить, щоб не пророкувати іншими мовами, не робити те, що є незрозумілим для других, аби не практикувати те, що буде буде збентежувати невіруючих людей, не робити такого. Тому як я відношуся особисто до таких людей? Я відношуся до них, як апостол Павло відносить до української церкви. Він її вважав церквою. Подивіться перший розділ нашого листа, другий вірш. Він до них звертається і називає їх Божою церквою не дивлячись на те, що вони практикували такі речі, не дивлячись на те, що вони мали інші мови, як вони казали, і апостол Павло давав їм розуміти, що це не те, що насправді є біблійними іншими мовами. Божій церкві він її називає. Він називає, що це люди, які посвячені у Христі Ісусі, покликані святі, з усіма. Він називає їх святими, що на всякому місці прикликають ім'я Господа нашого Ісуса Христа, їхнього і нашого. Він пише до них в четвертому вірші «Я завжди дякую Богу за вас через Божу благодать, що була дана вам у Христі Ісусі». Ісус даний таким людям, навіть якщо вони допускають якісь помилки. Скажіть, друзі, хто із вас не має ніяких помилок у своєму християнському житті? Хто досконало і точно знає, хто такий Бог, без ніяких домішок, якихось неправди? Підніміть руку. Я не підніму. Ференс підняв руку. Ми хочемо Ферес послухати, як ти зараз заграєш точно. Всі ми маємо якісь недоліки, всі ми маємо якісь неточності в нашому богослів'ї. Як Господь сприймає нас? Помилуйся і благодаті, по чуть зрощуючи нас. Як Господь сприймає тих людей, які мають помилкове уявлення інших мов? Точно так же, як і до вас. Тих, які не мають іншої мови. Він називає вас християнами, якщо ви є тими, які повірили в Ісуса Христа. Дев'ятий вірш, першого розділу він каже, вірний Бог, що через нього покликані до спільноти до спільноти Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Тож благаю вас, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа, щоб ви говорили те саме і щоб не було між вами поділення. І щоб умови, в тому числі, вони не робили поділення. Я вірю про те, що людина, яка прийняла практику говоріння іншими мовами, і вона пробує поклонятися ними Господу і вона звертається, молиться в ім'я Отця і Господа Ісуса Христа, вона знаходиться під захистом того, до кого вона звертається і кому поклоняється. Навіть якщо в її поклоніння якісь є елементи, в яких вона може помилятися. Хоча небезпека, вона криється в тому, що дар мов вона може давати підстави людині відчувати себе впевненою і часом навіть гордою. І це є реальна небезпека. Бо я чув Неодноразово і нашу церкову відвідували хлопці, які колись увірували в п'ятдесятницьких церквах, і вони впадали в різні гріхи, в блуд. Їх ставили у в'язницю за їхні гріхи. Але вони раділи тому, що вони завжди могли говорити іншими мовами. І їх не так сильно хвилювало їхні гріхи, як сильно хвилювало те, аби тільки от, вони мали ось якісь такі ознаки, які придавали їм впевненості. Насправді, це небезпечний шлях. Небезпечний шлях ще є в тому, що Якщо мова, якою такі християни можуть володіти, не є справжньою біблійною мовою, вони ніколи не знайдуть для нього розслумачення. Переклад. Ніколи. Але я вірю про те, що Бог любить, і такі люди знаходяться під захистом. Якщо ви практикуєте або практикували щось подібне у вашому житті, аналізуйте, дивіться. Не практикуйте це на публічно. Спілкуйтеся з зрілими християнами, нехай, можливо, вони поможуть вам прийняти рішення, але рішення має бути за вами. Врешті-решт, Біблія каже, що цей дар закінчиться. 13 розділ до Недокаринтяни говорить, що цей дар закінчиться. Закінчиться дар пророцтва, проповідь закінчиться, не потрібно буде нам уже проповідувати, але не закінчиться одна штука, якщо так можна сказати. Це любов, вона ніколи не закінчиться. Любові ми маємо відноситися до усіх. І до тих, хто заблуджується в питаннях, мовах. І до тих, хто занадто ем, твердий. Ми маємо нести любов усім. Тому мої запитання до вас в кінці. Чи думаєте ви, подібну Павлу, що інші чують від вас? На зібранні, Що люди чують від вас? В чатах, коли ви переписуєтесь, чи бачать вони у вас любов? Чи бачать вони Ісуса у ваших словах? В соцмережах, коли ви е, коментуєте когось, що люди бачать? Чи не схожі ваші звуки, ваша проповідь, ваше представлення Євангелія на голоса співака, який позбавлений слуху? Чи вказують вони на жести регулювальника, який точно показує в якому напрямку потрібно рухатися? Чи створюю я в церкві обстановку, в якій люди себе дуже добре почувають? Своїм відношенням, своїми дарами, своєю любов'ю чи я хочу створити концерт рок зірки, на яку всі звертають увагу і якого хочу славити. Нехай Господь підбадьорить нас усіх мати більшу любов і використовувати наші дари для збудування ближніх. Давайте помолимось. Дорогий Ісусе, дякуємо тобі за цей текст, який ти для нас залишив. Дякую за тобі за те, що ти учиш нас, що є насамперед важливим в церкві. За те, що ти учиш нас важливості, любові. Любові до незручних людей, до людей, які колять мене, до людей, які, які не такі, як я, які мислять по-іншому. Любити усі, Господи. Я прошу тебе, дай нам, Господи, зростати у цьому і насамперед дбати про любов. Гнатися за нею досягати її. Шукати любові, коли є якісь конфлікти. Шукати любові, коли мені хочеться надиматися. Шукати любові, коли мені хочеться зосереджувати на собі увагу. Шукати любові. Любові не до себе, Господи, але любові до ближнього. І тим самим виявляти любов до Тебе. Господи, я прошу Тебе, благослови нас. І всі наші дари, якими Ти обдарував нас через Святого Духа, дай нам ними збудовувати Твою церкву. Господи, я прошу Тебе за тих людей, які ще не служать церкві, своїми дарами. Я прошу Тебе, Господи, щоб вони знайшли себе в церкві Твої і щоб начали служити. І щоб їхнє служіння воно приносило спільну користь. Господи, я прошу Тебе, благослови всіх у нас у цьому, іби нам не повторювати помилок, які були в житті Коринської церкви. Аби нам бути людьми, які люблять один одного, аби нам бути християнами, які не кічаться, які зростають в тому, що вони все менше гордяться тим, що вони мають а все більше розуміють, хто є вони в тобі. Ісусе, благослови нас бути такими. Я прошу тебе. І нехай ніколи подібні питання, вони не стануть розділенням нашої церкви, але нехай наш погляд і навіть відмінності поглядів у нашій церкві на це питання, воно сприяє тому, щоб ми доповнювали один одного, або ми дозрошували один одного, або ми вчилися сприймати людей, які мають дещо інше розуміння. Благослови нас, Господи, в цьому.